0: Presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria, de Fontana ERP y su ecosistema de gestión, y Scotiabank. Duna, sonidos de tu mundo.
1: De la mañana, un minuto, siete con un minuto. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Duna en Punto que hacemos en jornada de día miércoles, ya mitad de semana. Es 11 de enero del presente año, vuelven las altas temperaturas a gran parte de la zona central del país, ahora está amaneciendo acá en la región metropolitana, despejado. Saludos para todos quienes nos escuchan en Valparaíso, en Concepción, en Puerto y en todas las partes del planeta, en www.duna.cl, en todas nuestras plataformas, donde no solamente nos pueden escuchar, también ver y comenzar ya a revisar lo que va a ser la agenda informativa de esta jornada, con eh, con varias cosas sobre la mesa. El tema indulto que sigue avanzando a propósito de este informe que está viendo la Contraloría del Ministerio de Justicia, Ministerio de Justicia que hoy día sabe que además llega el nuevo. El ministro, Luis Cordero, deberá asumir durante el transcurso de esta jornada. Pendientes también de varias cosas que están ocurriendo a nivel mundial, se habla de un ataque hace pocas horas en Francia, en el metro de Francia, una persona que ha herido con arma blanca eh, a un par de policías y también a otros civiles dentro de una estación de metro, no hay mucho detalle, se está investigando esto por parte de la policía francesa, lo acaba de informar el ministro de interior francés, el ministro de interior galo, a través de su cuenta de Twitter. Eh, y vamos a seguir pendientes también de otros temas, la reforma constitucional que da continuidad al proceso constituyente, pasó otra valla más la comisión de constitución de la cámara no se aprobó ninguna de las 350 indicaciones que se habían presentado por parte de parlamentarios estábamos a hablar también de los globos de oro la Argentina 1985 el film trasandino eh, histórico, logra ese premio a portas de los Oscars que se van a hacer en, eh, en las próximas semanas José Fina copulos Tienes bien veraniega hoy día?
2: Sí, hoy día estamos en modo verano porque va a ser calor. Vuelven, ¿ah? ¿eh? 15 grados de temperatura a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 32. Así que a prepararse para esas altas temperaturas. Cielos con nubosidad parcial, eso sí, acá en la capital. Ya desde mañana cielos totalmente despejados, pero la máxima va a ser alta. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1... 13 grados máxima de 23, cielos cubiertos durante toda la jornada del día de hoy. En Concepción 11 grados, cielos despejados máxima de 21. Y en eh, Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, a esta hora están con cielos cubiertos, chubascos débiles, 4 grados de temperatura. La máxima va a alcanzar los 17 acompañado de nubosidad parcial, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile.
1: Vamos a estar, como siempre, con eh, revisión de informaciones, contingencia, entrevistas y nuestra sección con los infiltrados. Vamos a estar con la Consuelo Saavedra y tenemos estreno en los infiltrados. Hoy día viene a José Miguel Wilson, periodista La Tercera, contarnos sobre la remetida de acusaciones constitucionales en el Congreso. El ministro Jackson, la ex ministra Ríos y posiblemente también se está estudiando, masticando la posibilidad de presentar una acusación contra el presidente Gabriel Boric. Y también vamos a estar con María José Tapia, la José Tapia que nos viene a traer detalles sobre el caso Fundamenta, vuelve a foja cero en la Corte Suprema, el juez Sergio Muñoz se eh, fue inhabilitado y la causa deberá volver a alegarse. Así que mmm, todos esos detalles con nuestros infiltrados en un rato más acá en Dunan. Siete con cinco. Siete de la mañana con cinco minutos titulares
2: La Contraloría le solicitó un informe al Ministerio de Justicia por los tres indultos concedidos por el presidente Gabriel Boric tras una denuncia de la UDI La ministra del Interior Carolina Toa aseguró que la solicitud no los inquieta la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó las 350 indicaciones de la reforma del acuerdo constituyente. Durante esta jornada, la sala podría culminar su tramitación del proyecto de ley del Congreso y quedar listo para ser promulgado. El Senado aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, la que va a estar vigente hasta el 28 de enero. La ministra Carolina Toa aseguró que en marzo van a compartir las condiciones bajo las que sería posible retirar la medida. La Comisión de Constitución del Senado despachó infraestructura crítica a la sala y el gobierno valoró la unanimidad de la votación. La ministra Atoa remarcó que las inquietudes de muchos sectores de la sociedad fueron escuchados y que el proyecto da garantías. El gobierno anunció el trazado del tren entre Santiago y Valparaíso. A través de Tiltil, el proyecto contempla pasar por La Calera, Limache, Viña del Mar y Valparaíso usando parte de la infraestructura ya existente. Aguas Andinas anunció un corte de suministro en Chicureo que ya debería estar repuesto, se suponía que era a las 7 de la mañana de hoy que se reponía el servicio. La empresa indicó que la suspensión de este servicio se debe a la turbiedad que presenta el río Maipo y Mapocho por las precipitaciones que han afectado a la zona de la precordillera. Noticias del Mundo, la Fiscalía inició una investigación contra Dina Boluarte y Alberto Tarola por este presunto genocidio y homicidio calificado en Perú. La investigación preliminar también alcanza a los ministros de Interior y Defensa y está basada en las muertes durante las manifestaciones de diciembre del 2022 y enero del 2023. Al menos seis eh, personas han resultado heridas en un ataque con arma blanca en una estación de trenes en París. La autoridad indicó que el incidente ocurrió a eso de las 6.40 cuando el agresor arremetió contra varios viajeros en el interior de este, de este tren por motivos que aún se desconocen. El atacante fue neutralizado. Murió en Roma el cardenal australiano George Pell, ex tesorero del Vaticano, acusado y absuelto de abuso sexual. El sacerdote tenía 81 años eh, y murió por complicaciones cardíacas vinculadas a una intervención a la cadera en El deporte, la maratón de Santiago tiene nueva fecha para su edición 2023. La carrera se va a correr el domingo 14 de mayo, una semana después de la fecha original pactada por el proceso de elecciones del Consejo Constituyente. 7 con 7.
1: Si Pobledó modificar la fecha del, del maratón lo, este cronograma que tiene que ver con el con el proceso constituyente. Ya vamos a hablar de eso a propósito del avance que tiene esta reforma constitucional en en la Cámara de Diputados en lo específico, en la Comisión de Constitución que hasta de noche estuvieron los parlamentarios eh, discutiendo la reforma, eh, una comisión que además partió bien polémica en la mañana con sí. este eh, enfrentamiento, pero sí cambio de ideas, podríamos decirlo, entre el diputado de la carrera y el secretario general de RN, eh, Diego Charter. Oye, a propósito de lo que está pasando en el Congreso, el tema indultos, por cierto, que también ayer se tomó gran parte de las opiniones de los parlamentarios, también de la ministra del Interior, Carolina Tová, que estuvo durante gran parte del día en el Congreso, eh, a, a raíz del de tema y la polémica por los indultos. Pero la comillas noticia tiene que ver con que eh, se ha resuelto de parte de la Contraloría pedir un informe al Ministerio de Justicia por este tema. Diez días de plazo tiene eh, ese ministerio para enviar estos informes solicitados por la Contraloría respecto a este caso ocurre, decimos esto porque fue una petición hecha eh, por parlamentarios de la oposición que estaban pidiendo que se llevara adelante la entrega de estos informes de parte del Ministerio de Justicia, y en principio la oposición había pedido solo el informe de tres indultos de los 13 que había firmado el presidente Gabriel Boric, y en definitiva lo que hace el órgano contralor es pedir informe de los 13. Desde los partidos de la derecha valoraron esta actitud proactiva de parte del ente y aseguraron que puede ser un primer paso para avanzar en retrotraer estos indultos. Eh, lo que se establece en este escrito es que piden que el ente se manifieste sobre la legalidad del acto de la concesión de indultos a 13 condenados por diversos motivos y en concreto busca dejar sin efecto los decretos dictados por el presidente por tener, dicen en la oposición, evidentes vicios de forma y por lo mismo hicieron también un llamado al Ministerio de Justicia eh, para que entregue lo antes posible información correspondiente lo anterior puede interpretarse también como un primer como un primer paso dicen en la oposición para comenzar a revocar e impugnar estos indultos que fueron firmados por el presidente eh, ¿Qué dicen en el oficialismo? Bueno, consideran que la única noticia real que hay detrás de esto es que la institución funciona porque la Contraloría eh, de manera eficiente ha respondido lo que determinados parlamentarios han solicitado que es pronunciarse sobre la legalidad o legalidad de un acto administrativo, lo que dicen algunos parlamentarios eh, particularmente de apruebo dignidad. Eh, y hay una opinión parecida también que ha esbozado el gobierno donde consideran que es completamente normal que el órgano fiscalizador solicite información tras una petición que hayan hecho algunos parlamentarios, independiente del color político, pero es una de las eh, atribuciones que tiene, por cierto, el órgano contralor. Eh, sin embargo, ayer la ministra eh, Carolina Tovallo, decía, estuvo gran parte del día ayer en el Congreso, eh, asegura también que como gobierno no ven un problema que la Contraloría pida información al menos como ejecutivo, no nos inquieta, fue lo que dijo la ministra, pero volvió a insistir en que el ejecutivo ha dicho varias veces que todo este procedimiento se hizo de acuerdo a la ley, con todos los cuidados respectivos, pero la Contraloría es un órgano contralor y a solicitud de los parlamentarios puede, decía la ministra toda solicitar los antecedentes que se le ha pedido al Ministerio eh, de Justicia. Son las declaraciones de uno y otro lado ante esta determinación que ha adoptado la Contraloría Insisto, tiene 10 días el Ministerio de Justicia para entregar estos informes. Ministerio de Justicia, que además hoy día tendrá la presencia de su nuevo jefe de cartera, que es eh, Luis Cordero, el nuevo ministro de justicia que va a asumir hoy día, o debiera asumir hoy día sus funciones en esa Secretaría de Estado.
2: Y a propósito también de indultos hay parlamentarios, de Chile vamos específicamente el diputado Diego Talper de RN y Henry Leal de la UDI, que enviaron una carta al presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jorge Alessandri, en la que le piden una sesión especial para tratar los indultos que otorgó el presidente Gabriel Bull y así entonces estos parlamentarios Confirmaron que los decretos Que ha dado origen a los indultos Contienen vicios que los hacen Ilegales y necesariamente retractables Y por eso solicitaron esta sesión especial Para poder conocer todos los Antecedentes que se tuvieron a la vista Y que dieron pie a estos indultos Concedidos por el mandatario Así que en esa línea lo que señalaba Charlpen era que buscan de extrañar En profundidad qué fue lo que ocurrió Con los indultos, dice que tienen la convicción De que Chile merece saber qué ocurrió eh, y qué quiere decir eh, la ministra Vallejo cuando habla de haber tenido los antecedentes al presidente, eh, si hubiese tenido todos los antecedentes hubiese actuado de manera distinta, algo que dijo el lunes y que ha generado bastantes repercusiones. Bueno, eh, ambos parlamentarios pidieron también que se invite a esa sesión especial a la ex ministra de Justicia. Marcela Ríos, pero también a otras autoridades, al ex jefe de gabinete del presidente de la República, que también renunció, a la ministra secretaria general de gobierno, a Camila Vallejo, al subsecretario de justicia, Jaime Gajardo también al jefe jurídico del Ministerio de Justicia y el director nacional de Gendarmería. aparte entonces de la petición que están haciendo estos parlamentarios de Chile Vamos que solicitaron una sesión especial en la Comisión de Seguridad para abordar el tema de los indultos.
1: Siete de la mañana con trece minutos. Escuchas,
0: Duna en Punto.
1: Sigamos en el Congreso, saltemos de la Cámara, de diputados al Senado, porque ayer la Comisión de Constitución de la Cámara Alta despachó el proyecto de infraestructura crítica a la sala tras la votación unánime de todos sus artículos y seguirá su trámite esta misma jornada, pero la Cámara Alta, eh, un proyecto que deja la definición de infraestructura crítica sujeta a una ley que será dictada mucho más adelante en el futuro, pero abarca todas aquellas instalaciones físicas que son estratégicas y que prestan servicios básicos, como por ejemplo el abastecimiento de la población y también las telecomunicaciones, de acuerdo a lo que dice este texto. También eh, para poder, eso sí, para poder hacer uso de la herramienta en el tema fronterizo, la iniciativa tiene un mecanismo transitorio que mientras se dicta esta ley para que mediante un decreto con fuerza de ley, el presidente pueda llamar a las Fuerzas Armadas para cuidar la frontera. En detalle, se entiende que si los funcionarios detectan eh, pasos por lugares no autorizados, van a poder pedir a esas personas que se identifiquen, registrarlas, y si ven alguna anomalía, van a poder detenerlas y traspasarlas a las policías. Eh, un proyecto de ley que había sido generado con bastante polémica en, el, en algún eh, momento, tomando en cuenta lo que está ocurriendo en la zona norte de nuestro país, en la llamada eh, en algún minuto macro zona norte, la, el el tema migratorio, que ha sido uno de los problemas más, más graves que han tenido que enfrentar eh, los gobernadores y los alcaldes de esa parte del país. Y la ministra del Interior, Carolina Toa, eh, aclaraba, eso sí, que son las policías las que se van a encargar de los delitos, o por ejemplo, si es necesario hacer una reconducción, queda eso en manos de la Policía de Investigaciones. Ella trata de clarificar cuál es la función que va a tener tanto la PDI, cuál es la que le corresponde en la frontera a carabineros, y la que le correspondería a las Fuerzas Armadas en caso de que el presidente en algún momento tome la consideración de decretar eh, la instalación de funcionarios militares en esa parte del territorio nacional o en cualquier parte de la frontera. El rol de las Fuerzas Armadas sería nada más ayudar a las policías a eh, extender su presencia a través de su personal y también prestar equipamiento. Era el detalle que entregaba la ministra del Interior, digo, una aclaración que además hace, después de una frase que también lanza ella, que de alguna manera eh, pone de manifiesto cuál ha sido la inquietud o cuál es la opinión de los diferentes sectores del gobierno respecto a este tema, porque ella dice para nosotros, para, dice la ministra del Interior, para muchos sectores de la sociedad, si, ya, si llamar a las Fuerzas Armadas a desarrollar labores que no son las que estamos acostumbrados, puede generar inquietudes. Fue lo que dijo ayer la Jefa de gabinete. Bueno, si se aprueba este proyecto en la sala, este mismo miércoles deberá continuar su trámite en la Cámara de Diputados y Diputadas.
2: Hablando de la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿qué pasó? La Comisión de Constitución se tomó dos que días. Ha pega, además. Sí, harta pega. Han estado trabajando por varias horas para en la, votar. En la
1: comisión que, que preside la diputada Carol Cariola. Carol Cariola, que ella, además,. Eh, Partiendo su trabajo, tuvo que enfrentar una censura que había presentado un diputado del Partido Republicano. Que
2: no prosperó porque tuvo mayoría eh, que le respaldó nueve votos nuevos, de contra uno. Mm. Bueno. Eh, en particular lo que estaban votando en la Comisión de Constitución era eh, esta reforma que habilita un nuevo proceso constituyente habían 350 indicaciones que se tuvieron que analizar las que finalmente fueron rechazadas, eh, el Senado de hecho anteriormente se había demorado una semana para iniciar la tramitación y despacharlo a la Cámara, lo que se busca principalmente es que sea un proceso bastante rápido y se espera que hoy día eh, la sala de la Cámara de Diputados podría culminar la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso y quedar listo para ser promulgado porque las fechas sabemos que apremian. Como les comentaba, eran 350 las indicaciones que estuvieron marcadas por los deseos de los partidos que no firmaron este acuerdo de... Eh... De, un, de poder llegar a un proceso constituyente. Por ejemplo, del total de enmiendas, 100 fueron ingresadas por la diputada Sara Concha del Partido Conservador Cristiano. La comisión en su momento intentó votar en un solo paquete el total de las enmiendas, pero los diputados de la instancia no dieron el acuerdo y por lo tanto se tuvieron que votar una por una y fueron rechazadas en su totalidad. Lo mismo con republicanos, presentaron cerca de 50 indicaciones las que también fueron eh, rechazadas. Así que es parte de lo que se vivió durante la jornada del día de ayer. Finalmente, hoy día, la Cámara va a sesionar a las 10 para <coughs> iniciar este último trámite cuya votación <coughs> se espera que parta eso de las 2 de la tarde. Si todo sigue el itinerario que ya se ha previsto, esta reforma constitucional podría despacharse del Congreso sin modificaciones y quedar a un paso de que la promulgue el presidente de la República.
1: O sea, cumple los plazos que se habían establecido, al menos el protocolo, el itinerario, tomando en cuenta que se había dicho por lo menos dos semanas de estropección. Una en el Senado, que fue la semana pasada, que salió y avanzó, y la otra en la Cámara de Diputados, que tiene un gran avance en la Comisión de Constitución, podríamos decir, vía rápida para esta reforma constitucional que da continuidad al proceso constituyente. 7 con 17. Estás en Duna en Punto. Nos vamos a ir al Perú, porque en ese país sigue siendo tensa la situación política y también social, que vive toque de queda en gran parte del territorio y que además sabe del inicio de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía Nacional Peruana contra la presidenta Dilma Boluarte, el titular del Consejo de Ministros Alberto Otárola, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y también lesiones graves cometidos durante las últimas manifestaciones que se han generado en gran parte del Perú, pero principalmente en la parte sur del territorio peruano. En este proceso también se ha incluido a Pedro Angulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros y a César Cervantes, ex de interior, porque esta persona, bueno, esto debido a que forman parte del gobierno durante las primeras manifestaciones que se reportaron en eh, la primera quincena de diciembre. Hasta el momento se han eh, reportado 47 muertes desde el inicio de las manifestaciones contra el gobierno de Boluarte. Los primeros fallecimientos siguieron en Ayacucho, en Junín y también en Puno, esta última región es la que tuvo la mayor cantidad de víctimas porque ocurrieron 17 decesos a comienzos de esta semana. Y en paralelo, la Policía Nacional confirmó que uno de sus miembros murió al ser quemado presuntamente por manifestantes mientras realizaba un patrullaje en Juliaca y la región de Puno. A raíz de todos estos conflictos en esa región, el Consejo de Ministros informó que se aprobó el decreto que declara la inmovilización social por tres días desde las 8 de la tarde hasta las 4 de la mañana en función de salvaguardar la vida y también la libertad de todos los ciudadanos peruanos. Además, el gobierno declarado mediante decreto supremo que este día miércoles ¿a? será día de duelo nacional. No se trabaja. Y las banderas van a estar a media hasta en homenaje y respeto a todos los caídos a propósito de estas manifestaciones que se están generando en el Perú.
2: Y en Noticias Positivas, Vamos. hablemos de los Globos de Oro, eh, porque su la roja argentino. regresó, Argentina sí. triunfó, eh, y también con esto también se deja atrás eh, polémicas en las que se vio envuelta la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que entrega los premios películas como Los Espíritus de la Isla, eh, fue una de las grandes triunfadoras de la noche al llevarse tres galardones junto a los Febelman, eh, el relato semiautográfico de Steven Spielberg, que logró dos, mejor película de drama y mejor director, en la categoría de televisión se impusieron las series About Elementary y tres premios tuvieron esa, esa serie y dos White Lotus, que también fue bastante premiada. Pero como tú decías, Argentina triunfó. La película 1985 fue galardonada en los Globos de Oro de este año, donde se coronó como la mejor película extranjera, dejando atrás producciones de Alemania, de Bélgica, de Corea del Sur y también de India. Esta fue además la única película latinoamericana nominada en una categoría de los Globos de Oro este año que terminó siendo elegida por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood así que buenas noticias han tenido últimamente los argentinos 7 con 21
0: En Dunen Punto le tomamos el pulso a la economía
2: estamos indicadores económicos la UF 35.219 pesos el dólar cerró nuevamente a la baja 827 el euro también en números rojos 895 elipsa 5.144 puntos a la baja y el cobre 4,12 <tose> dólares la libra
1: revisamos la prensa económica que trae pulso en esta jornada de miércoles dólar baja al menor nivel en siete meses y cae 21 desde el pic también destaca como otro titular pulso que el banco mundial prevé contracción de 0 para Chile en el 2023, menos que los pronósticos más pesimistas. Revisemos también lo que trae el diario financiero. Hacienda incorpora nuevos ajustes tributarios que benefician a donaciones y también cooperativas. En el trámite de la reforma, el Ejecutivo modificó el cálculo para que dichos aportes sean deducibles de impuestos. Parte de la prensa económica.
2: Estamos escuchando a Nelly Furtado Que realizó su primer espectáculo en cinco años En el Festival de Australia Y se unió eh, en el escenario A la cantante La primera presentación en vivo Don Dola Así que eh, fue parece un buen espectáculo el que dio Nelly Furtado, que también se transmitió a través de TikTok. Para el octavo evento del año nuevo consecutivo de este festival, más de 30.000 asistentes disfrutaron de una presentación exclusiva e inolvidable de la estrella del pop mundial, Nelly Furtado, eh, tocando en vivo por primera vez en más de cinco años. Así que regresa con todo esta artista canadiense.
3: Luz
1: Canadiense en la. Nacionalidad de la cantante. Oye, eh, ¿vamos a la pausa? Va. Antes de la pausa, eso sí, quiero saludar a algunos de nuestros auspiciadores. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está acá, está aquí. Descúbrelo en bhp.com slash mundo mejor. ¿A las 8 vuelves, okay.
2: José? Vuelvo, sí.
1: Para actualizarnos las informaciones. Por ahora, una pequeña pausa comercial en Duran Punto. Volvemos con más temas, entrevistas y nuestros infiltrados en un ratito más acá al 89.7. <música> De
0: Fontana presenta el año del cambio. Comienzo el año más seguro y preparado. Decidí cambiar mi RP y transformé la gestión de mi compañía con procesos automatizados, más eficiencia y productividad con tecnología y mayor reducción de costos. Estoy listo para comenzar el 2023 con mi empresa digitalizada. Piensa digital y contrata a Sapiens, el RP para medianas y grandes empresas de De Fontana que te conecta con recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Contrátalo desde 10 UFs mensuales en defontana.com Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: Siete de la mañana con 25 minutos, 7 con 26 minutos ya. Hablemos de los indultos y toda la polémica que se ha generado en los últimos días. ¿Podrán revocarse, impugnarse? ¿A quién le corresponde pronunciarse a propósito de esto? Bueno, son varias preguntas que queremos hacerle a nuestro invitado, a nuestro entrevistado. El diputado y jefe de bancada de Bópoli, Francisco Undurraga, en la línea telefónica, don Francisco Undurraga, ¿cómo le va? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, don Rodrigo Álvarez. ¿Cómo está usted? Muy bien, pues aquí haciendo un aro en, el, en la carretera para llegar a al paraíso es un día muy importante para la democracia sí
1: por, por muchas cosas ahí a propósito de lo que se va a pasar con la reforma constitucional anoche fue aprobada la comisión de constitución no se aprobó ninguna indicación ya, ya, ya han tenido harta pega. pero antes de eso Pancho quería preguntarle eh, ¿le sorprendió la premura con que la Contraloría le solicitó al Ministerio de Justicia enviar estos informes por, eh, por los decretos de indultos que firmó el presidente Boric?
6: Bueno, la verdad es que cada vez que hemos oficiado a la Contraloría como Chile vamos, en este caso hay que reconocer que fueron diputados de la UDI, mm -hmm. eh, ha sido bastante ágil el Contralor en contestarnos. Nos contestó, recuerde usted, que nosotros tuvimos una polémica eh, con la propia ministra Vallejo y el entonces eh, ministro Jackson en la Secretaría General de la Presidencia en, en relación a la intervención en el proceso anterior eh, plebiscitario, y fueron muy rápidos, muy diligentes. Yo espero que clarifiquen eh, efectivamente eh, lo antes posible porque la verdad es que eh, es importante tener claridad de cómo vamos a ir para adelante en esta materia.
1: Ya, pero no es un anuncio de que va a ocurrir algo especial. Se lo pregunto por la frase de la ministra Tobal el día de ayer que dijo, bueno, de ayer a hoy día, nada nuevo.
6: Bueno, la verdad es que lo nada nuevo es, eh, hay mucho nuevo, pues, Rodrigo, porque eh, la ministra Vallejo al señalar, digamos, que si hubiera, el presidente hubiera tenido todo antecedente a la vista, a, eh, otro gallo cantaría, uh -huh. eh, bueno, de alguna u otra forma está diciendo que, que no fue correcto el proceso. Y si no fue correcto el proceso, está muy bien que la Contraloría lo revise. Pues.
1: Ya, eso, eso es como una, una mirada que se puede hacer a esto, ¿cierto? La otra es si sí, uno avanza más y dice, bueno, esto se podría impugnar, se podrá revertir, que son varios los conceptos que han utilizado parlamentarios de sus sectores, eh, diputado Hondurraga. Uh -huh. eh, yo quería preguntarle usted, ¿qué ideas qué se, se ha formado? Eh, y le pongo como antecedente también que son, no pocos, varios los juristas que también discrepan respecto a cuál sería el futuro, cuál podría ser el camino a adoptar en caso de que efectivamente, si así como la Contraloría u otro órgano del Estado determina que esto eh, este acto administrativo tuvo... Eh, vicios de ilegalidad
6: bueno, si la Contraloría determina que tuvo vicio, evidentemente va a ver que ver cómo, cómo se soluciona mm. eh, Esto es un tema jurídico donde el debate de los expertos eh, es muy importante eh, yo personalmente creo que finalmente esto lo debería eh, resolver digamos, en la Corte Suprema, porque evidentemente aquí hay gente que fue liderada, que se, se sentiría atropellada de, de, de sus derechos y de esa acción, y que tendría que ir de recurso a la, a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema para ver cómo, cómo esto se soluciona indudablemente no existe claridad total por algo está este debate, digamos, en materia de ley en relación a estos actos
1: eh, eh, A propósito de lo mismo, déjeme separar uno que el caso de Mateluna, la fundamentación del acto administrativo en este caso específico, ¿a qué le corresponde de diputado? Porque bueno, la, la, entiendo la... que la Contraloría no puede pronunciarse por el fondo
6: No, correcto, no. Le, quien, quien se debería pronunciar eh, evidentemente es el propio Ejecutivo debería mm. haber señalado Aquello, digamos, aquí hay varias teorías, digamos, no solamente la teoría de que o la tesis, más que teoría, en eh, en términos de que dado que ya tuvo eh, un indulto, digamos, eh, no le correspondía, no le correspondería, sí. pero también el fin de semana el abogado ya no vaya a inventarse en los de diarios del del país, de circulación nacional, señala eh, algo que a mí me parece bastante eh, muy interesante, que tiene que ver, digamos, con que dado que no eh, que no cumplió con la primera eh, con el primer indulto que, que le obligaba a, a, a digamos a, a un buen comportamiento eh, es que habría que no no solamente echar marcha atrás eh, este indulto sino que él debería tener eh, volver a cumplir eh, cumplir la pena de cadena perpetua mm. que le originada en el primer indulto
1: diputado para usted debieran volver a la cárcel todos los indultados
6: para mí, eh, deberían volver a la casa todos los indultados que tuvieron, eh, que estuvieron, que, que digamos, eh, con antecedentes anteriores.
1: ¿Y, ¿Y dónde queda el concepto de derecho adquirido, diputado?
6: Bueno, es que ese es el te eso es lo debatible: si es decir, el derecho adquirido por una mala acción provocada, digamos, por el, por el Ministerio de Justicia y firmado por el presidente de la República, que uh -huh. es lo que está diciendo finalmente la ministra Vallejo y el, y el gobierno en general, o es, eh, o, o es digamos,. Eh, o fue una buena acción, nosotros creemos que es una mala acción que no hay, que no genera el derecho, digamos, que hoy día están gozando las personas que están indultadas.
1: Eh, un gran dilema ese, ¿eh? porque hay una, sí. hay una... hay O sea, se resuelve por parte del presidente indultarlo, se adquiere este derecho, eh, sería retrotraerlo, ¿no?
6: Bueno, pero si es lo que señala la, la propia ministra Vallejo. Pues.
1: Oiga, a propósito de la ministra Vallejo, ¿usted cree que si el presidente Boric hubiera tenido todos los antecedentes a la mano firmada los decretos?
6: Yo, yo 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 lo personal eh, espero que así sea, digamos. Aquí no se trata de creer o no creer, lamentablemente el el presidente firmó lo, los decretos. Sí, sí, sí pero yo pero yo yo creo que fue firmado fueron firmados esos decretos y sobre todo con la salida de Castillo acompañado, digamos, de de dirigentes locales del Partido Comunista, a mí no me cae ninguna duda, digamos, que la presión que tuvieron o la lista que confeccionaron fue bastante sesgada. La pregunta es por qué en esa misma condición, sé que el, sé que el ministro y el, eh, el, o sea, el presidente lo que buscaba era paz eh, hacia adelante, digamos, es eh, porque no se consideró otra gente pero, o, o miembros incluso de carabineros de Chile.
1: Sí, sí, mi, mi pregunta, diputado durraga es si usted cree que el presidente, al tener todos los antecedentes que, que supuestamente no tuvo, por lo que dice la propia eh, ministra vocera, él eh, habría otorgado indultos a ciertas personas, eh, o a los 13 o habría dejado otros afuera.
6: Yo creo que al a señor Mateluna lo, lo habría indultado igual, pero la prueba está, digamos, que él está convencido mm -hmm. de que la acción de que la acción judicial fue eh, fue atropellar los derechos del señor Mateluna.
1: Y, y a propósito, lo mismo, ¿qué, qué, qué le dice a usted que exministros de gobiernos anteriores como, como Jaime Campos, como el propio Isidro Solís, sean tan críticos con el actuar de la moneda respecto a la firma de los indultos?
6: Bueno, eh, me parece que la sensatez no es solamente patrimonio de un sector político y desde ese punto de vista nosotros hemos sido tan críticos, digamos, que hoy día tenemos eh, un proceso eh, a una exministra, o sea, no es, eh, me parece que es sano, que es honesto, que la política y la, el desarrollo del país se construye no desde las trincheras, sino efectivamente de, de valorar las cosas positivas y digamos, y escuchar las cosas negativas.
3: Oiga,
1: más allá de lo que ha hecho la Contraloría, este informe que le pide al Ministerio de Justicia, son muchos los abogados que dicen que seguramente esto, diputado, va a terminar en el Tribunal Constitucional. ¿En su partido, uh -huh. en van a apoyar la postura de la UDI y llegar a esa instancia?
6: Bueno, evidentemente, sé que hay que agotar todas las instancias para poder revertir efectivamente, lo, lo obrado de mala forma. pues.
1: Hoy asume Luis Cordero como ministro de Justicia, debería asumir hoy día. ¿Qué opinión tiene usted de Cordero, diputado?
6: Bueno, yo encuentro que es un, un gran jurista, un, un, un abogado con vasta experiencia. Eh, evidentemente, yo no comparto su su eh, su proyecto país eh, eh, por algo le ministro y yo soy oposición sí. o a minuto eh pero le deseo digamos que que vaya a poner orden si finalmente aquí el grave problema es que eh, estos nuevos conceptos que nos ha presentado el presidente boric y su y su coalición eh, en términos de habilitar eh, los cargos. Yo le pediría finalmente, no solamente al ministro Cordero, sino que a todo el gabinete y especialmente al presidente de la República, que más que habitar empiecen a hechicer el cargo. Y los cargos eh, que conllevan responsabilidades. Y lo que hemos visto eh, durante esto este tiempo, y puntualmente eh, con los indultos, es la irresponsabilidad de no tomarse en serio el cargo que están ejerciendo.
1: A propósito de eso, ¿usted está con que la ex ministra Ríos tenga que ir a la Comisión de Seguridad a explicar eh, la firma de los indultos?
6: Bueno, a ella ya no le corresponde desde el punto de vista ya no es ministra. Sí. Eh, no, no la podemos citar, solo podemos invitarla. Uh -huh. Y además le estamos siguiendo un proceso. Pero evidentemente sería del todo deseable que, que, que explicara cómo fue la situación. Lo mismo, que, lo mismo que el subsecretario Gajardo. El subsecretario Gajardo señala que aparentemente no estuvo informado del tema. Bueno, habría que ver por qué.
1: Hmm. Es que mira, algo más macro para, para después hablar de la reforma constitucional, diputado. El otro día la, la ministra Vallejo reconocía que esto, que esto que ha ocurrido con el tema de los indulto ha derivado en un momento bien difícil, bien complejo para, para el gobierno. Yo quiero preguntarle en qué momento institucional estamos como país donde a esta polémica de los indulto también sumamos lo de las acusaciones constitucionales que proliferan con ministros, exministros, incluso se habla contra el presidente Gabriel Boric.
6: Bueno, yo creo que estamos viendo una crisis provocada por la irresponsabilidad de este gobierno y la y la polarización que está buscando eh, el propio presidente. Aquí hay que ser bien. bien. Nosotros no no, no nos levantamos todas las mañanas buscando acusaciones constitucionales ni generar tensiones, digamos. Quien genera la tensión con sus actos es el propio presidente generando los indultos que genera. Pues. ¿Me entiendes? Entonces, uh -huh. desde ese punto de vista, evidentemente que no estamos en, un, en, no, no estamos en una situación fácil. Eh, tampoco tenemos, eh, y yo espero no llegar, digamos, a una situación de crisis institucional como las que se vivieron en el pasado en este país, ni tampoco la estamos buscando, ni tampoco la estamos promoviendo.
1: Yo el otro día escuchaba un abogado que decía desde la vuelta a la democracia hasta, hasta un par de años atrás se habían presentado 11 acusaciones. En lo que llevamos se han presentado los últimos dos años otras 11 ¿Qué, qué, qué responde a aquello? O, no, no 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 como respuesta a diputado sino que a qué se atribuye esta herramienta que se utiliza por parte de los parlamentarios para presentar una y otra acusación.
6: Bueno yo creo que la acusación constitucional que nosotros presentamos como Chile vamos a la ex ministra Río eh, es una acusación que se sustenta jurídicamente y, por cierto, políticamente, eh, el, el Partido Republicano presentó una acusación a, al ministro Jackson, provocada, digamos, por acciones a una ex eh fundamentalmente, y que, y que son discutibles. Ahora bien, yo le tengo que recordar que la voluntad nuestra, y nosotros mismos, y en lo personal yo, eh, fuimos muy contrarios, y así sucedió eh, a, los, a los pocos meses o días de que llegara eh, este gobierno digamos, de acusar constitucionalmente a la clínica, sí, que, bueno, eh, nosotros no somos los promedores de este, de este instrumento eh, a, a esta fecha en el primer gobierno, en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera bueno, ya habían habido tres acusaciones constitucionales efectivas bueno. tres, ¿cierto? Eh, sí tres, mm. correcto, a dos ministros de Estado y a miembros de la Corte Suprema. ¿Usted nunca votó a favor de una acusación? No, y por eso estoy tan complicado en esta situación. Si porque porque, no hay, fi
1: porque no, firmó la, la que
6: bien, viene. Porque, sí. eh, porque firmé la mm. que viene. Y estoy complicado desde el punto de Estoy convencido de lo que firmé, yo no 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 me puedo decir. Mm. Estoy complicado porque no me hubiese gustado nunca llegar a esta situación. Eh, yo creo que en política uno tiene que buscar la coherencia, si bien es cierto, eh, la realidad eh, de, del día a día. Te hacen tomar posiciones, pero uno tiene que mantener una línea. Y por eso es un cuento grave. Mm. Y, y yo me hice asesorar, no solamente, digamos, por, por gente de mi partido, sino además por eh, eh, abogados eh, eh, que son de mi confianza en, en, en esta materia.
1: Mire mire cómo terminamos hablando, y no le he hecho la culpa a usted, diputado, pero <risa> terminamos hablando de acusaciones y usted me partía diciendo hoy día un día importante para la democracia en este país.
6: Es muy importante. Eh, nosotros. Eh, hemos demostrado, sobre todo como centro-derecha, como Chile Vamos, eh, que efectivamente eh, no solamente íbamos a proponer un proceso y viabilizar el mismo, sino que eh, lo estamos constatando por la vía de los votos. Y hoy día en la sala van a ver los votos, los, eh, los votos, para que efectivamente este proceso constitucional, a pesar de todos los agor agoreros que, que hubieron durante el proceso, eh, durante la campaña eh, que se embocó en el, en el rechazo a la propuesta constitucional, eh, el, el acento de derecha, si le vamos, a cumplir su palabra. Y yo creo que eso es muy importante, no solamente para el presente, sino para el futuro del país.
1: El diputado de jefe de bancada de Bópoli, Francisco Undurraga conversando esta mañana con Dura.
6: Permítame, permítame señalar una sola cosa y disculpe, y disculpe que no interrumpa. No se de, del mismo proceso que estamos, eh, que estamos viviendo. Uh -huh. eh, yo, quiero, yo quiero lamentar las palabras y, eh, y los hechos y los dichos del diputado de la carrera y lamentar eh, lamentar el hostigamiento que estamos viviendo por parte de un, de un sector de la ultraderecha que no, no se convence eh, de que el país... Tiene que superar esta crisis constitucional. Eh, es la persona hoy día de Diego Chalper, ayer de Cagermacalla, y antes incluso de mí, digamos, por parte de, de, de toda esta gente que está atacando eh, a Chile, vamos por profundizar y, y defender la democracia.
1: ¿Usted ve una relación directa entre republicano y las funas que no ocurrió?
6: Bueno, yo veo al diputado de la carrera que llegó a la llegó a la Cámara eh, en una lista republicana no, no llegó a la Cámara eh, como un hongo en forma independiente eh, yo veo que, que lamentablemente se empiezan a apuntar, al menos los intereses al menos los intereses uh -huh. eh, de ciertos sectores digamos y se aunan en acciones que que creo que no le ayudan. A mí me hubiese gustado que el Partido Republicano hubiese participado y en vez de presentar las 60, las más de 100 indicados 50 indicaciones que presentaron puntualmente ellos, se hubieran sentado a la mesa y a lo mejor hubiésemos llegado a un acuerdo más profundo y más estable para el país.
1: Bien, pues, Francisco Undurraga, diputado de Opel, y muchas gracias por esta conversación, que esté muy bien, ah
6: ¿eh? Que le vaya muy bien, gracias. Totalmente
1: vamos a la pausa, conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial, integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria, ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses, descubre este y más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl nos vamos rápidamente a la pausa al regreso estamos con eh, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados sacando un punto.
2: Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Descubre cómo en phpcom slash mejor.
0: Deja tu inversión en manos de los que saben. Invierte sin preocupaciones con Ingebec. Invierte sin excusas. Compra un departamento con entrega inmediata o en verde y te regalamos hasta el 10% de pie y pago del saldo hasta en 48 cuotas. Contacta a uno de nuestros asesores para que te evalúen y accede a beneficios que te ayudarán a lograr tu objetivo. Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso. Renta líquida mínima sugerida 1.500.000
5: pesos.
4: Hola, mi amor. Hola,
5: viejita, ¿cómo estás? Super. ¿Cómo se hurtó el Rocky? ¿Me echaste de menos, guatón?
4: Estuvo adentro todos los días. Ni se movió del lado de tu papá. Parece que ya se jubiló de perro guardián.
5: <risa> ¡Qué bien! Le tocó su merecido descanso también. Ahora que
0: contratamos Berisur, parece que todos podemos disfrutar de las vacaciones. Protege lo que más te importa con Alarmas Berisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranca tranquilidad Escuchas Duna en punto Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en punto
1: Siete de la mañana con 42 minutos 7 con 42 Hola Consuelo Saavedra cómo te va muy buenos días
4: Hola, muy buenos días,
1: Rodrigo Álvarez. Bien, te escucho, tú? pero todavía no te veo, pero seguramente en los próximos segundos te voy sí, a poder apreciar. Ahí estoy. Sí, ahí, estoy, ahí estoy. Qué bueno. Oye, eh, tenemos estreno en lo infiltrado hoy día. Le mm. la bienvenida <ríe> al periodista de la tercera, José, Mi, José Miguel Wilson, que nos va a hablar de acusaciones constitucionales. José Miguel, ¿cómo te va? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Rodrigo. Buenos días, Consuelo.
1: Eh, sí, hola, José bueno sí, acá de Valparaíso
3: bien. sí pues está por eso está
1: de manera remota José Miguel Wilson porque está ahí siguiendo muy de cerca lo que pasa en el Congreso y también tenemos a la José Tapia a distancia José cómo te va muy buenos días
5: hola cómo están todo bien por acá
1: Qué bueno. Eh, partamos días. contigo, José Miguel. Eh, hablaba recién yo con el diputado Undurraga, que decía, bueno, va a ser un día importante para la democracia, pero en paralelo, a propósito de democracia, tenemos, ¿cuántas acusaciones? Dos presentadas, una contra el ministro Jackson, otra contra la ahora ex ministra Marcela Ríos, y mmm, decía yo al inicio del programa, se mastica también la idea de presentar una acusación contra el presidente Gabriel Boric.
3: Bueno, efectivamente, ya está circulando un documento y se están juntando firmas por parte de un diputado, Leonidas Romero. Mm. Eh, eh, está en ciernes, diría la, la acusación contra el presidente. Eh, bueno, y como manifestaba el diputado Andorraga, está complicado. ¿ah? Eh, yo no sé si ustedes recuerdan o han escuchado alguna vez una película del año 58, un largo y ardiente verano. Bueno, eh, sería un <risa> buen título para lo que está pasando en el Congreso, una película de Paul Newman, Ah, fallecido actor actuaba con su, su actual viuda eh, Joan Woodward bueno el tema es que eh, largo eh, eh, está por verse porque todas estas acusaciones probablemente van a alargar el periodo eh, legislativo de trabajo del Congreso hasta febrero habitualmente en febrero hay un hay un receso que ayuda a que se calmen los ánimos eh, pero eh, dado el clima que se está dando y que se generó a partir de, la, de los indultos anunciados por el presidente, se generó una oleada de acusaciones constitucionales que no es usual. Eh, no es común que haya más de una acusación eh, transitando simultáneamente. Eh, eh, la, la, los precedentes son del año 63 y del periodo del estallido social. Eh, por lo tanto, estamos hablando de, un, de una situación de, 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 de crisis política que tal vez... Eh, la, la sociedad todavía no lo, no lo calibra bien porque bueno todo el mundo está preocupado ya de otras cosas. Eh. El, el verano produce eh, un letargo eh, de, de tal vez del interés público, de muchas cosas, porque la gente está preocupada de vacaciones, pero eh, el, el microclima que se vive en el Congreso es, es, muy, es muy duro y, y está ardiente, como decía. Y bueno, como se sabe, la, la acusación a Jackson ya ya, ya está en marcha, eh, va a ser la abogada Claudia Sarmiento quien lo va a defender y probablemente se va a votar el 30-31 de enero en la Cámara, por lo tanto es probable que el Senado, mm. si es que pasa, tenga que votarse en febrero. Y la de Marcelo Arriba... Ah, Ríos, por,
4: eso tú de, por eso tú decías, por una, por una cosa de que tú no puedes suspender de, el, el proceso claro. de una acusación constitucional, ¿verdad?
3: Claro, son, son días hábiles, eh, según la ley orgánica del Congreso, cómo se tramitan los plazos y por lo tanto, eh, la de Jackson decía treinta, el 30-31, tal vez mejor caso el 27 de enero, un viernes, eh, pero yo creo que va a ser el 30, eh, y, uh -huh. y la de Marcelo Ríos claramente se va a votar en la Cámara en los primeros días de febrero. Ahora, eh, uh -huh. el mismo diputado Andorraga, por ejemplo, eh, era uno de los votos moderados que en su momento tenía resistencia a la acusación a Giorgio Jackson pero eh, después de las declaraciones del presidente, de la ministra Vallejo, yo noto que hay un clima bastante eh, eh, proclive a la acusación. Ahora, estas acusaciones a ministros se aprueban con mayoría simples los que están presentes en la sala. Por lo tanto, incluso, eh, dado que muchos parlamentarios también empiezan a tomarse vacaciones, puede que haya una merma de, de asistencia. Eso puede jugar mm. en contra del ministro Jackson y, Marce, y Marcela Ríos. Ya que, José
4: Miguel, ¿te puedo eh, hacer una pregunta? Y Cuando cuando tú eh, claro, hablas del, claro. del clima del clima enrarecido, o sea, ¿tú crees que eh, eh, todo lo que ha sucedido con los indultos puede terminar rebotando sobre Jackson, que en realidad está siendo acusado por otro tema?
3: Claro, lo, lo que pasa es que, claro, la, la acusación a Jackson lo presentaron eh, eh, los diputados republicanos. Eh, hay una competencia entre chilevamos y republicanos respecto a este mm -hmm. tema, por lo tanto hay, la reacción inicial de chilevamos es tomar distancia pero claro. eh, dado que se genera este microclima, esto se va incendiando la, las acusaciones constitucionales la experiencia que tengo es que parten con una, una chupa, a veces eh, ha pasado a, a casos de acusaciones que han sido ninguneadas, que dicen no, no tiene piso no tiene sustento, pero empiezan a crecer de a poquito y se van adquiriendo eh, presión social, en fin y, y en el caso de Jackson eh, me atrevería a decir que más que eh, razones jurídicas incluso políticas hay razones personales. Yo siento que el ministro Jackson dejó bastantes heridas en su paso como parlamentario y como ministro, y, y hay como una animadversión de parte de algunos a, hacia hacia el ministro. Ahora eso José eh, Miguel eh, eh, se y eso, huele, no, es un factor.
1: no 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 claro, pero eso ese si vuelo se siente más en el
3: Senado que en la Cámara, ¿no? No, en la Cámara también. ¿Sí? Lo que pasa es que eh, tal vez está más, más, más subterráneo. Lo que pasa es que en el Senado se, se verbalizó por sí. algunos senadores socialistas que fueron muy duros porque le reprochaban a él, el que era el autor intelectual de, de toda esta estrategia de poner fin al Senado. Eh, eh, hablando de Alfonso Durresti y, y de Espinosa. Mm. Pero mm. había una... Claro, en la primera en, en, la
4: en, en el proyecto de, de constitución.
3: Mm. Claro, y, y en el caso de la Cámara eh, también, pero eh, obviamente tal vez con menor intensidad. Pero dado, no, no noto ánimo la derecha de, de tratar de salvar a Jackson. ¿eh? Ahora, eh, un dato matemático, ¿eh? Eh, eh, el oficialismo hoy día son 65 votos en la Cámara. Ah, esos son los votos duros, no estoy contando a Carlos Bianchi, que es parte de una banca oficialista, no estoy contando a Andrés Jonet que también es, es parte de Amarillo y es parte de una banca oficialista, eh, podrían eventualmente eh, tomarse a un, a, un, a un piso de apoyo a Jackson, pero el oficialismo son 65 votos y la derecha más, eh, más eh, el PDG, o ex PDG mejor dicho, mm. y todos estos diputados independientes de derecha que están circulando suman 71 y uno o sea, eh, hay, un, hay un universo de votos no alineados, diría yo que, eh, eh, que hacen que el, el oficialismo parta desde abajo en la búsqueda de votos por lo tanto, no, no es fácil para el ministro Jackson y tampoco está fácil para la ministra Ríos, que ahí hay ya elementos jurídicos que, bueno, eh, no lo digo yo, lo han visto varias personas, que, que sí hay, eh, podría haber méritos para la, la acusación y podría haber más razones políticas para, para no hacerlo, ya que la ministra renunció. Eh, ahora, y si eso escala al presidente, ya es otra palabra mayor, eh, en el RN y en la UDI eh, dicen que sí, efectivamente, hay razones para acusar al presidente, fundamentos jurídicos, pero acusar al presidente son palabras mayores, mm. Eh, mm. por lo tanto, hay una consideración política distinta, y yo creo que no hay ánimo, eh, por ahora, salvo en algunos parlamentarios más duros de derecha, que de Chile Vamos estoy hablando específicamente porque los republicanos probablemente sí van a plegarse a la acusación, eh, Sí van a, eh, van a estar con esta acusación, digo yo, pero la mayoría de chileanos no creo que siente que es el momento o, o creen que no es oportuno presentar una acusación contra el mandatario. Ahora, distinto es, y por eso digo, estas acusaciones hay que verlas con día a día eh, porque van eh, cambiando. ¿Qué pasaría, por ejemplo, lo que decía el, el ex ministro Solís, que uno de los insultados comete un delito? ¿ah? El presidente decía, Solís se hace responsable moralmente de, de ello. Y ahí, me eh, dicen parlamentarios de derecha, es difícil contener una acusación contra el mandatario. Ahora, el documento que anda circulando aparentemente tiene una densidad eh, baja. Eh, me mencionan comparativamente ese documento que anda circulando, el diputado Romero tiene 50 páginas, la acusación contra Jackson tiene 150, la contra Marcelo, eh, perdón, contra eh, Marcelo Ríos son 180 páginas. Por lo tanto, comparativamente hay una densidad eh, menor respecto de, de ese nivel Así que el escenario no, no está fácil, ¿eh? hay que estar eh, pendiente de lo que está pasando.
4: ¿Eh, ¿Tú para cuándo ibas a tomar vacaciones? <risa>
3: <risa> <risa> eh, yo, yo, bueno, como todo parlamentario, también me comprometí familiarmente y algo justo. Eh, creo que no voy a estar para la acusación allá. No, va a haber mucho que van no a estar dando explicaciones, en, en la casa al menos. Sí, sí <risa> no porque no, no un dato no menor, ¿eh? mm -hmm. eh, puede que... El tema de las vacaciones favorezca a Jackson y a, a, y a la ministra Río, porque en, en el Senado efectivamente ya hay algunos parlamentarios que ya pidieron permiso constitucional. Y ahí, ah, como o sea, la votación en el Senado. Para, por ejemplo, el quórum. Eh, ahí, eh, no, no, eh, ahí se tiene que aprobar con may mayoría en ejercicio. O sea, son 26 votos sí o sí para acusar a Jackson. Y ya, por mm. ejemplo, el senador Sandón pidió permiso constitucional el 24 de enero. Por tanto, aparentemente Osandón no va a estar y aparentemente otros no van a estar entonces mm. ya hay, ya hay un tema que podría favorecer ahora todos dicen si, si Jackson hace una jugada táctica lo lógico es retrasar lo más posible la acusación, eh, su respuesta a la acusación que tiene plazo hasta el 18 para que los plazos corran y, se, y el el nivel se, se bote en febrero cosa de ahí la llueve mm. sí.
1: cómo se llamaba la película José Miguel
3: a un largo
1: y amplio <risa> <al tiempo risa> verano. Ahí lo vamos sí, a dejar el de verano. De verano. <risa> Gracias José Miguel. Eh, José Tapia, eh, todo de nuevo, el caso fundamento, todo de ¿Todo de nuevo. A cero todo. todo parte del inicio.
5: O sea, sí, por el lado de la, de la Corte Suprema su, mm. suena más dramático eh, de lo que de lo que es realmente está. De todas maneras más tranquilo de lo que está pasando en Valparaíso. Pero sí, efectivamente, qué, qué es lo que ocurre. La Corte de Apelaciones de Santiago ayer acogió el recurso que había presentado Fundamenta, que, que lo que pedía Fundamenta era que se inhabilitara al juez Sergio Muñoz para avanzar en la causa. Hoy día en la Corte Suprema se están viendo tres recursos que dicen relación con un tema de la sombra del proyecto, de si realmente cumple los estándares de la sombra, si no los cumple, y qué es lo que ocurre para solamente para hacer un mini, un mini recordatorio, el juez Muñoz, según lo que reveló pulso, tiene, tiene una hija, Graciela Muñoz, que tiene dos promesas de compraventa del proyecto de Fundamenta en Placegaña. Esto se enteró la gente de Fundamenta porque esta, esta persona, esta hija, trató de cambiar estas promesas por otro proyecto de Fundamenta, y en esta conversación con la Ejecutiva, eh, la misma hija le dijo oye, yo sé que este proyecto va a tardar mucho tiempo porque mi papá es el juez Muñoz. Eh, al enterarse le Fundamenta, obviamente eh, elevaron este, este recurso ante la Corte de Apelaciones pidiendo la inhabilidad para que el juez Muñoz conociera esta causa y el juez Muñoz terminó reconociendo, presentando un escrito donde él reconoce que habló con su hija y efectivamente se enteró de que estaba este tema de las promesas de compraventa. ¿Cuál es el tema? Que la tercera sala de la Corte Suprema ya había conocido la causa. Este, El proceso ya estaba en acuerdo, o sea, faltaba solamente una sentencia. Y ahora, como dice bien Rodrigo, este proceso de la Corte Suprema vuelve a fojacero porque hay que volver a escuchar, eh, a, ver, a conocer de las pruebas, volver a escuchar eh, a la compañía. El pro, el, para estamos después...
4: hablando del proceso sobre la sombra, sobre
5: la luz, ¿eh? ese? Sí, mm. tal cual, ya. tal cual, Es la Corte Suprema. Entonces, ¿qué ya. es lo que implica? Que este proceso tiene que volver para atrás y lo que se estima es que no tardaría menos de seis meses en eh, ser de nuevo eh, analizado por la Suprema y de nuevo fallado por la Corte Suprema. Fundamenta, sin embargo, dice estar tranquilo, porque si bien ellos esperaban un fallo de la Corte Suprema para tener más firme eh, todos los procesos judiciales, hoy día eh, el Servicio de Evaluación Ambiental ya ratificó que el permiso ambiental es correcto y que ellos pueden retomar las obras. O sea, ellos dicen como finalmente eh, el proceso en la cueva de la región metropolitana, que fue esto por el cual este proceso por el cual conocimos WhatsApp y todo, que se pusieron de acuerdo y que finalmente votaron el proyecto, la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental en noviembre dijo, o sea, finalmente acogió lo que había dicho fundamente y dice, no, el proyecto es válido, el proyecto es válido y pueden volver a retomar las obras. Había plazo hasta el 27 de diciembre para que las partes que estaban en este proceso en el sistema de evaluación ambiental se pronunciaran si querían apelar a esta resolución. Y no hubo ninguna reclamación. Después, eh, la primera semana de enero, salió de nuevo la alcaldesa de Ñuñoa, que es una férrea opositora al proyecto, y ingresó un recurso en esta causa diciendo que... Eh, que por favor se desestimara o se rechazara finalmente lo que había dicho Fundamenta y que por favor el proyecto se inhabilitara eh, porque faltaba reevaluar ciertos aspectos y todo. Fundamenta ingresó un escrito el 5 de enero diciendo, oiga, o sea, primero está fuera de plazo, después no era parte en el proceso en el SEA, así que obviamente ese, ese eh, recurso debiera rechazarse hasta ayer. Todavía el sea no se pronunciaba, pero lo que espera la compañía es que esto se rechace y ellos siguen insistiendo uh -uh. Que, este re, que este proceso en el sea está firme. Tanto es así que el controlador de fundamentas dijo el fin de semana en pulso de que ellos esperan retomar las obras. Para esta semana, él esperaba reunirse con el Banco de Chile. El Banco de Chile es el financista del proyecto, eh, ha aportado del orden de un millón de UEF a la iniciativa y aparte tiene el crédito hipotecario sobre el terreno. Entonces necesitan la venia de Banco de Chile para poder partir con las obras porque mm. el banco les podría obviamente decir no y pasenme el terreno. Este eh, cuento, eh, mucho riesgo.
4: Claro. Sí. Oye José, ¿cuándo, ¿en qué minuto el gobierno cambia de opinión sobre el, el proyecto? Porque estábamos hablando de las acusaciones constitucionales hace mm. hace un ratito, ¿verdad? De, de ministro Jackson, que tienen que ver precisamente con, eh, a través de, de las EREMIS
5: correspondientes, con, con, con este mismo caso, ¿verdad? Claro, o sea, yo no sé si puntualmente el gobierno porque aquí la que toma la decisión en el sea finalmente es la directora ejecutiva del sea Valentina Urán que ella ha sido bien enfática en decir que no se va a guiar por criterios políticos que va a seguir a, a, adelante con eh, con los proyectos de inversión y de hecho en, eh, en la cueva cuando se vota este proyecto y está el tema de los WhatsApp y todo, el sea votó a favor del proyecto mm. Por ende, el SEA el, el ha mantenido la misma línea, se podría decir. El tema ya, es más que. Allá, aquí, más, eh, más
4: allá que eh, desde el gobierno regional eh, existiese oposición y, y, en teoría, desde eh, niveles superiores del gobierno, que es lo que eh, está argumentando la Seremi la que, que salió al cargo.
5: Tal cual, y lo, otro, y lo otro que dicen en el mismo proyecto, que desde economía y, y desde hacienda, sobre todo han sí. habido reuniones que han tenido mayor apertura a la iniciativa porque también vale. eh, se dieron cuenta que este tema se se instaló como eh, la falta de certeza y pasó a ser un símbolo, un poco de la falta de certeza y la desconfianza Para del sector empresarial. claro tal cual claro. En, en,
4: una, en un año de recesión, etcétera, <coughs> etcétera.
5: Tal cual, entonces a esta altura la única ferro opositora es la, la, la alcaldesa. Sí.
4: Claro. Oye, ¿y te puedo hacer una última pregunta? Ahora yo me vengo de Nico, porque Feliz. cuando él entrega tarde, ahora nos vengamos nosotros. Ah. No, yo sé que, hay que tenemos que respetar los tiempos, pero tengo una pregunta. ¿Por qué fundamenta eh, no, no es el término recusa, pero da lo mismo, quiere que el ministro Muñoz eh, salga? ¿Tiene la idea? Porque yo inicialmente dije, bueno, el ministro Muñoz si la hija tiene, tiene departamentos, querrá que los departamentos se construyan. O eh, ¿O al final era un riesgo de que, eh, no sé, la alcaldesa eh, o, o alguna otra de las partes dijera no, había aquí había un interés creado por parte del ministro, votase como votase?
5: Ellos, de hecho, es un cambio en la estrategia porque ellos nunca habían aplicado ningún recurso contra la Suprema. O sea, se lo hasta los abogados por, esta, por este mm. eh, por este recurso de fundamenta que la primera los primeros abogados no estaban de acuerdo cámbialo el Mira. equipo legal y deciden eh, acusar a Muñoz. Ellos lo que quieren es despejar todo tipo de dudas que después les vaya a jugar en contra al proyecto, de hecho ellos van a la Corte Suprema sabiendo que el CEA ya iba avanzando a firme con, con el proyecto, porque ellos lo que dicen no queremos que en última instancia alguien nos vaya, nos vaya a jugar en contra y nos vaya a decir un poco lo que dices tú nos vaya a sacar que estaba el ministro interesado o que nos vaya a jugar en contra el ministro porque la hija quiere cambiarse a otro, a otro proyecto del grupo y no seguir en proyecto. este entonces quieren tener como to despejado el panorama completo para que no le vuelva a pasar que les paralizan el proyecto Después hay que pensar Que este proyecto Está paralizado desde abril Y ya hay 400.000 UF eh, De pérdida Solamente por la paralización Entonces como Necesitamos darle Todas las garantías Finalmente Al Banco de Chile Básicamente Para decir Oye, Vamos a retomar Y vamos a retomar en serio sí. Y no volvemos a parar Claro
1: ya, pues vamos a ver lo que pasa. Eh, José Tapia, José Miguel Wilson, nuestros infiltrados de esta jornada de miércoles. Muchas gracias a ambos, ¿eh? Y a ti, Consuelo, por supuesto también, como siempre. Ma Ay, mañana, le al eh, mañana le toca el Nico. Mañana le toca el Nico. Nos vamos. Se eh, viene de inmediato. <risa> Hablemos de off, pero antes eh, la actualización de informaciones sacando una con Josefina esta Broco Plus. ¿Qué es aquí? Es la 89.7 que tengo.